0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 227 des Paleo Lounge Podcasts. Ja, im heutigen Interview spreche ich mit Dr. Matthias Wittfurt über die Wim Hof Methode. Ja, Es gibt drei Säulen in der Wim Hof Methode, auf die wir im Einzelnen eingehen, denn Matthias kennt sich sehr sehr gut aus mit der Wim Hof Methode, hat sie selbst für sich nochmal angepasst und hat einige spannende Informationen, die er mit uns teilen möchte, deswegen freue ich mich dich heute mit ihm bekannt machen zu können, ich hoffe das Interview gefällt dir, viel Spaß wünsche ich dir jetzt gleich nach dem Intro geht's auch schon los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier in der Palio Lounge. Ich freue mich sehr, dass ich heute äh, den lieben Dr. Matthias Wittfurt äh, in meinem Podcast begrüßen darf. Ähm, wir sprechen über ein Thema, von dem ich, wie schon gerade im Vorgespräch gesagt habe, keine Ahnung habe. Ähm, ich habe da zwar schon mal von gehört, aber ich finde es äußerst spannend und ich glaube, das ist am Kommen. Deswegen müssen wir da heute drüber sprechen. Lieber Matthias, herzlich willkommen in meiner Show.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Lieber Matthias, erzähl doch einfach mal, wer bist du und wie bist du zu dem ganzen Thema
1: Gesundheit und äh, natürlich auch Wim Hof gekommen? Ich bin von Haus aus Psychologe, habe das studiert, bin ein, relativ am Ende des Studiums schon... Ähm Wurde mir schon ziemlich schnell klar, ich möchte irgendwie Forschung machen. Ich war ein Musiker, habe in Bands gespielt, wollte irgendwie Musik und Hirnforschung verbinden und bin da auf jemanden gekommen, der das in Leipzig schon als Erster in Deutschland irgendwie gemacht hat oder mit einer der Ersten und war dann am Max Planck in Leipzig, habe da meine Diplomarbeit geschrieben über Musikforschung und EEG und Sprache, wie das alles miteinander zusammenhängt, habe dann fast 20 Jahre lang Hirnforschung gemacht das heißt, Leute in den Scanner gepackt und geguckt, was da im Gehirn passiert, mit unterschiedlichen Patientengruppen, Musik, Sprachmelodie, kognitive Verarbeitung, Gefühle und so weiter. Also ganz viele verschiedene Themen. Und ähm, das war mir dann irgendwann. Ein bisschen zu langweilig nur, um Computerdaten auszuwerten. Ich wollte ein bisschen was Praktisches machen und habe dann verschiedene Sachen gelernt, dann von Hypnose angefangen und verschiedene Psychotherapie, Coaching-Techniken gelernt wie PEP und habe dann angefangen, Podcasts Podcast selber zu machen, Inside Brain seit vielen Jahren und dann bin ich auf Wim Hof gestoßen, weil ich selber Podcasts gehört habe, habe die Tim Ferriss Show gehört, das ist ja so ein großer amerikanischer Podcast, und kennt viele Leute. Da war der vor einigen Jahren auch zu Gast und dann hat mich das irgendwie total umgehauen, das, umgehauen was der erzählt hat, so über sein Leben, über seine Methode. Und dann gibt es diese frei erhältlichen Videos, wo man das einfach mal probieren kann, was ich dann auch getan habe und dachte, oh, echt spannend, was da so passiert, interessant. Hab dann diesen Online-Kurs gebucht und dann ich bin jemand, der so eine so Scanner-Persönlichkeit ist, ne? also alles anguckt und viele Interessen hat und so und selten eine Sache so ganz lange durchzieht, aber das hat mich irgendwie gepackt, das zu machen, weil es mir sehr viel gegeben hat persönlich, mhm. ging sehr viel bei mir ab mit diesen Atemtechniken und diese kälte und dann ging die Geschichte weiter, dass ich mich da ja, voll drauf eingelassen habe, Wim Hof kennengelernt habe, weil ich ihn angeschrieben habe als Forscher und dann Kontakt bekommen. Meine Frau ist auch Hirnforscherin und haben wir, der hat uns in Hannover damals besucht, auch ist es auch in den Scanner gelegt worden und hat das ganze Krankenhaus ein bisschen aufgemischt, ne, mit seiner Art, sah die ganzen steifen Profs, die haben da ordentlich geschwitzt und fanden das aber toll hinterher. Ähm, ja, und so geht die Geschichte, dass ich dann Instructor geworden bin, diese Ausbildung gemacht habe bei ihm und seit ja, zwei, drei, über drei Jahren Touren und Workshops mache in Deutschland, europaweit für Leute, öffentliche Workshops, Privatleute, Businessleute, Firmencoachings mache und so weiter.
0: Hm, okay, also du hast quasi bist so ein bisschen wie die äh, Jungfrau Maria zum Kind gekommen, also eigentlich war das gar nicht
1: so dein Fokus, dieses ganze Thema. Hoffe, nee, überhaupt tue. nicht. Also Atmung, wenn du mich davor gefragt hättest, bringt Atmung irgendwas, da hätte ich gedacht, Ja, ich habe schon mal von Atemtechnik gehört, aber oh Gott, was soll das bringen, da so ein bisschen rumhecheln, da hat das irgendwie Auswirkungen, merkt man da überhaupt was? Und wie, wie ich mich doch getäuscht habe, weil das echt, gerade Wim Hof, Atemtechnik ist etwas, was sehr, sehr schnell wirkt und große Effekte hat und viele Leute ja eine neue Balance bringt und viele Symptome von Krankheiten besser werden und so. Das ist schon echt erstaunlich. Und man, wenn man da wissenschaftlich hinterguckt, und da können wir ja auch noch drüber sprechen, da steckt schon auch eine Idee hinter, die das erklären kann. Das ist keine Esoterik, sondern harte Wissenschaft, wo man sagen kann, wenn man das und das macht, dann passiert das mit dem Körper und das Immunsystem wird da irgendwie gestärkt.
0: Okay, ähm, du hast ja jetzt Wim Hoff auch persönlich kennengelernt, hast mhm. wahrscheinlich auch viel mit ihm zu tun gehabt in, der, in deiner Ausbildung, auch jetzt wahrscheinlich immer noch viel Kontakt mit ihm, weil man tauscht sich ja glaube ich aus und das ist in meinen ja. Augen auch wahrscheinlich ein relativ elitäres Netzwerk, das sind jetzt nicht äh, 50.000 Coaches, die da alle diese Ausbildung gemacht haben, äh, deswegen meine Frage, wie ist er denn dazu gekommen? Ich meine, du hast ihn ja kennengelernt. Was ist der für ein Typ, der ist ja nicht eines Morgens aufgestanden und hat gesagt, ich hüpfe jetzt mal ins Eis mehr. Sondern
1: wie ist der auf die ganzen Ideen gekommen? Wie, wie nee, nee, das? also der hat seit frühester Jugend sich sehr für fernöstliche Sachen interessiert, ist mit 17 nach Indien gegangen, hat viel Yoga gelernt und war da ziemlich gut. Also ist, glaube ich, so ein Naturtalent, was diese Sachen angeht und hat sich da viel angeguckt und viel Techniken gelernt und das wieder mit zurückgebracht für sich. Und ähm, es gibt Leute, glaube ich, die haben da so einen Bezug zu und, und können da vieles machen schon. Und das war bei ihm der Fall. Aber er hat, sagt schon, dass seine Geschichte war in Amsterdam hat er im Winter so einen See gesehen. Da musste einfach mal rein. Also es ist schon ein extremer Typ, der einfach äh, um die Kraft des Geistes bescheid weiß durch seinen Hintergrund und einfach das probiert hat. Und dann ging er da rein und kam wieder raus und hat gemerkt, so, es gibt so einen Energiekick in so eine Kälte reinzugehen. Das ist was Besonderes. Und das hat er einfach vervollkommnet mit Hilfe von ja vielleicht ein bisschen selbstentwickelten Atemtechnik, aber auch das, was er schon kannte, irgendwie genommen, seine Art angepasst und da so eine Methode für sich gefunden, mit Kälte umzugehen und diese Atmung zu nutzen, um da irgendwie gesund zu bleiben. Das hat er viele, viele Jahre gemacht und hat einfach bewiesen, dass das funktioniert, weil Medien ihn angefragt haben, kannst du den oder jenen Rekord noch brechen, wie lange kannst du im Eisbad aushalten, wurde da gefilmt in Fernsehsendungen und so und hat davon gelebt, das immer extremer zu machen. Ja. Und war so ein Getriebener auch, denke ich. Und dann hat er einen persönlichen Schicksalsschlag gehabt, der ihn dazu brachte, die Methode einfach nochmal ernster zu nehmen. Seine Frau hat ihn ähm, quasi allein gelassen, weil sie sich umgebracht hat. Mhm. Ähm, hatte vier Kinder dann zu versorgen. Und dann wurde es halt ernst funktioniert das wirklich mit der Methode. Und hat sich da so drauf eingelassen, hat das irgendwie verarbeitet, integriert seinen ganzen Schmerz und seine Trauer. Und dann ging das erst richtig los mit der Öffentlichkeit von er ist der Eismann in Holland, so ein bisschen verlacht und ja, ist lustig, was er alles kann, aber was hat es mit uns zu tun? Zu ernsthaften Kontakten zu Wissenschaftlern, die ihn untersucht haben und gesehen haben, da steckt wirklich was hinter. Das ist verrückt, was mit seinem Körper passiert, wenn er sowas macht, diese Methoden. Und das, da ist sozusagen der, der Zug, der dann auf, äh, losgegangen ist, wissenschaftliche Untersuchungen seiner Methoden, die zeigen da passieren verrückte Sachen und äh, dann diesen Online-Kurs, den er mit seinem Sohn aufgezogen hat und den viele Leute jetzt mittlerweile gemacht haben. Ich glaube, weiß nicht vor acht Jahren oder so hat das ist, ist das losgegangen. Ich habe von von ihm gehört und von anderen Er hatte viele Schulden und die ersten äh, im ersten Jahr haben das glaube ich acht oder neun Leute gebucht diesen Kurs. Ja, mittlerweile ist das glaube ich acht pro Minute, die den buchen. <lacht> so ungefähr ist die die Dimension ähm, dann ähm, explodiert. Ja, okay. Ja gut, ich
0: meine, wie oft im Leben braucht es erst einen Schicksalsschlag, um nochmal wirklich ganz, ganz tief in irgendein Thema einzutauchen und vielleicht festzustellen oder sich selbst zu fragen, ist es jetzt... Äh ist es jetzt wirklich was, was mit dem ich was erreichen kann? Jetzt, jetzt muss ich es auf die Probe stellen. Jetzt zeigt sich, ob das alles nur Quatsch ist, fernöstlich, oder ob das alles wirklich ganz tiefgründig ist. Und wenn man ihn heute sieht, weiß man ja, er ist einer von den wenigen Gurus, die das ja perfektioniert haben, diese Technik. Und er kann sie anscheinend ja auch gut weiterbringen. Sonst würden die Erfolgskurse ja nicht so ähm, viel bringen. Und vor allen Dingen scheint es ja auch so zu sein, dass das auch
1: jeder in Anführungsstrichen lernen kann. Oder? Ja, ja, ganz genau. Es ist, eine, es ist eine relativ einfache Methode, die einen erstmal irgendwie anziehen muss, weil viele Leute schreckt das mit der Kälte schon mal ab, dass sie denken, so ja, vielleicht spannend und toller Typ, aber also das mit der Kälte ist überhaupt nichts für mich. Ich bin Warmbuscher. Und das hätte ich vor vielen Jahren auch gesagt. Und es ist die, die Methode besteht natürlich auch darin, dass man irgendwie einen Bezug dazu hat, irgendwas attraktiv findet und sagt, ja, ich probiere das mal aus und dann schnell merkt, zu wie viel mehr man in der Lage ist doch körperlich und geistig, als man glaubt. Und das ist etwas, eine, eine große Kraft, die Wim Hof hat, die die Methode hat, die einen sozusagen die Türen öffnet zu mehr Möglichkeiten im Leben, zu mehr äh, Ideen, was man körperlich und geistig alle schaffen kann. Und das ist schon echt toll, weil wirklich jeder es lernen kann. Ich habe das mit vielen Patienten auch gemacht. Einige haben ein größere Probleme als andere und einige können sozusagen vielleicht eher die Atemtechnik nutzen und nicht die Kälte, weil das doch zu hart für die ist, wenn das so neurologische Störungen sind. Aber jeder kann davon ein bisschen profitieren, weil es ein Prinzip ist, was dahinter steckt und das funktioniert einfach. Ob man, hofft, dass, ob man den gut findet oder nicht, aber das Prinzip, wenn man das außer Acht lässt, hat man, glaube ich, eine große Chance im Leben verpasst, da irgendwie persönlich sich weiterzuentwickeln. Ähm, für mich ist ja immer so dieser evolutorische Gedanke auch wichtig.
0: Ähm, was hat das mit uns als Menschen zu tun? Weil äh, ich finde da so ein Zitat von, äh, von einem Coach und äh, Bekannten von mir, den ich wirklich sehr schätze, mit dem ich schon zwei Interviews geführt habe, der sagt immer, wenn das möglich ist, wenn das vorgesehen ist, dann hat das auch irgendwann mal einen Zweck erfüllt, evolutorisch. Ja.
1: Ja? ja, wie genau. siehst du
0: da die Zusammenhänge zwischen diesen Kältetechniken und unserer evolutorischen Vergangenheit, sage ich jetzt mal so vorsichtig?
1: Genau, das würde ich so ein bisschen umdrehen. Der, der Satz ist vollkommen richtig und es ist schon fast, wie soll ich sagen, seltsam, dass wir von dieser Art und Weise da rangehen und sagen, hat das wirklich einen Sinn, sich Kälte auszusetzen? Ist es evolutionsbiologisch sinnvoll? Wo ich sagen würde, also, Unsere Vorfahren hatten ja gar keine andere Wahl. Ja, wir waren nicht im beheizten Räumen. Die waren der Kälte ausgesetzt, das war keine Frage. Und natürlich hat das einen Sinn, weil es war ein Muss. Wir waren extrem Temperaturenschwankungen ausgesetzt. Hitze, Kälte und der Körper musste damit klarkommen und ist so gebaut. Und jetzt haben wir das nicht mehr so und überlegen uns, ob das überhaupt Sinn macht. Das ist schon irgendwie erstaunlich, wenn man das so von dem Blickwinkel betrachtet. Und wie gesagt, der Körper ist so angelegt, dass er diesen Temperaturen standhalten muss. Und wenn er das nicht mehr muss, wird er einfach schwächer. Und wir sind in einer Komfortzone drin mit unseren heutigen technischen Möglichkeiten, mit unserer Kleidung, die uns vor Kälte schützt, die den Körper einfach ja, nicht mehr fordern. Und sobald man das mal macht und den Körper in so eine Situation bringt, wo er extrem Temperaturen ausgesetzt ist und in dem Fall bei der Wim Hof Methode Kälte in erster Linie, dann merkt man, der kann das hinkriegen und es ist, geht erstaunlich gut und viel besser als uns unsere Eltern und Großeltern weiß machen wollten mit immer schönen Mütze, Schal und dicke Jacke bei Kälte. Ähm, denn es ist, ja, es passieren tolle Sachen, man fühlt sich gesund, man fühlt sich wach, man fühlt sich frisch und äh, in der richtigen Art und Weise, mit der richtigen Dosis vor allen Dingen, sich der Geld auszusitzen, ist dann das Geheimnis der Methode.
0: Hm. Ist es so, ich, wir gehen ja gleich auf die Methode nochmal ein, aber ich äh, finde die, diese Fragen drumherum erstmal ganz spannend. Mhm. Ist es Ist so, dass wir deswegen, es gibt natürlich auch physiologische, andere physiologische Gründe, aber ist es ist... Das, hängt es damit zusammen, dass wir immer so viel frieren, weil ich erlebe ja nur noch Leute, die frieren. Ja, die haben ständig ja. kalte Füße, die haben ständig kalte Hände und ich merke das bei meinen Kindern, die haben zum Beispiel immer schöne, warme Hände. ja mhm. Wahrscheinlich genau. sind sind wir alle evolutorisch auf die Kälte ausgelegt. Ich höre auch nicht selten von meinen Kindern, ich ziehe keine Mütze an, ich will keinen Schal haben und so weiter. Und wir Eltern dann immer mit unserer Übervorsicht versuchen, die Kinder dazu zu bringen, das trotzdem zu tun. ja Wir haben zum Beispiel hier im Haus immer so diese Diskussion, ich sage, die Kinder brauchen keine Socken im Bett anziehen. ja Aber ja, hm. dann, wenn, sie wenn sie morgens wach werden, haben sie Immer kalte Füße. Das ist dann Aha. für meine Frau immer das Signal, dass der Körper unterkühlt ist und dass man kalte Füße kriegt. Deswegen ist es wirklich so, dass wir das verlernt haben, mit Kälte
1: umzugehen und deswegen auch viel mehr frieren? Da gibt es ja, gibt's viele Aspekte, das stimmt. Erstens, wir als Eltern haben diese Glaubenssätze auch mit, die unseren mitge äh, Kindern mitgeben, von unseren Eltern bekommen. Dass man sich mal warm anziehen und vor Kälte schützen muss. Und man ist als Wim Hof instructor irgendwie angekommen. Und als Vater, wenn man von der Schule die Rückmeldung kriegt: Bitte können Sie Ihrem Sohn mal eine lange Hose im Winter anziehen, dann kommt er immer mit kurzer ist das ist das gut. So, weil meine Kinder, die sind fünf und sieben. Mein Sohn ist sieben in zweiter Klasse jetzt. Der ist im Winter im T-Shirt und kurze Hose draußen. Und nicht, weil er mich so toll findet als beim Hof-Instructor, der kriegt er schon mit. Aber der Ich sag ihm das nicht und ich muss mich selber zurückhalten, Und ich denke, wirklich, musst du dich doch eine Jacke anziehen und so und denke so, also, Mann, hör doch mal auf. Weil der weiß ganz von alleine, wenn ihm kalt ist, dann kommt er da rein und holt sich die Jacke und sonst ist er so draußen und friert er auch nicht. Die Kinder haben dieses Verhältnis noch zur Natur, wenn wir die lassen. Und ich kenne auch die Diskussion auch im Kindergarten zwischen Elterngruppen, das per Mail rumgeschickt, bitte die Tür sofort schließen im Winter. Es kommt etwas Zugluft rein, die Kinder werden krank. Aus meiner Sicht das ist nicht mehr nachvollziehbar, die Kinder so schützen zu wollen. Und es gibt durchaus einen Aspekt in der Medizin, der sehr, sehr vernachlässigt ist, Seit 100 Jahren ungefähr messen wir Temperatur bei Leuten, ja, also Grundtemperatur. Und es hat sich gezeigt, dass die, glaube ich, so um ein, ein halbes Grad geringer geworden ist im Vergleich zu vor 70, 80, 90 Jahren bei insgesamt der Großteil der Bevölkerung. Mhm. Wo man sich fragt, woran liegt das? Und das weiß man nicht genau, aber kann man natürlich Hypothesen anstellen, dass wir deswegen frieren, weil unsere Grundtemperatur niedriger geworden ist durch vielleicht Entzündungsprozesse, die wir mehr haben als früher. Keine Ahnung. Ist irgendwie so, ist ein interessanter Aspekt, der wenig beachtet wird. Und warum soll man sich dann Kälte aussetzen, wenn wir alle schon eher frieren? Ja, weil da in der Beziehung müssen wir einfach mehr gefordert werden. Wir sind da in dieser Komfortzone drin, es ist immer Raumtemperatur, Heizung ist immer an und der Körper schaltet da ein bisschen runter, so würde ich das irgendwie sehen. Und wenn der nicht mal ein bisschen gepusht wird, dann kommt er nicht auf eine Betriebstemperatur, weil man merkt ganz deutlich, wenn man so ein Eisbad nimmt oder kalte Dusche und das trainiert und das geht bei Leuten ziemlich schnell und bei nicht wenigen, dass die da rauskommen aus der Kälte und erstmal denken, oh, man muss ja frieren und merken, dass der Körper aufheizt und sagt, gegenreguliert. Und die, denen dann hinterher ziemlich warm ist. Vielleicht kennst du das auch. Hm. Und das ist, das ist schon spannend. Und diese Gegenregulation, Auseinandersetzung mit diesen Naturkräften, die fehlt uns, glaube ich, sehr, sehr extrem. Und das ist ein Großteil einer, einer Gesundheitsmöglichkeit, die wir da außer Acht lassen. Und es gibt so ein sehr, sehr spannendes Buch von dem David Sinclair gerade übers Altern, was du vielleicht kennst, das Ende des Alterns auf Deutsch, wo der sagt, es gibt einige Faktoren, die zeigen, wie kann man Alterungsprozesse aufhalten. Mhm. Von Intermittent Fasting bis zu bestimmten Stoffen einnehmen. Und ein großer Faktor ist Kältetraining. Wo ich dachte, okay, da kommt ein Stein noch mit dazu, der mir irgendwie zeigt, dass da steckt wirklich was hinter. Ne? Also wir müssen uns Kälte aussetzen, um halt gesünder zu sein insgesamt, um Alterung aufzuhalten. Das ist wichtig für den Körper.
0: Ja. Ja, aber das ist so ein bisschen wie äh, das ganze Thema Ernährung. Das hängt irgendwie alles zusammen. Man kann den Leuten das eigentlich nicht äh, verkaufen, in Anführungsstrichen nicht verkaufen, aber schmackhaft machen oder zeigen, weil zu viele äh, Doktrinen in unseren Köpfen herrschen, die genau das Gegenteil sagen. Ja, aber die Forscher würden uns das doch sagen, wenn wir mhm. morgens äh, kalt duschen sollten. Dann würden sie das doch nicht sagen. Wir sollten abends, äh, regelmäßig heiße Bäder nehmen und dies und das machen. Das, ich meine, das ist leider nicht der Fall. Es ist eigentlich so, dass wir in der Wissenschaft eher zurückgefallen sind in den letzten äh, 50 Jahren, haben wir uns eigentlich nur noch auf der Stelle bewegt, uns mehr um Medikamente äh, und äh, Seuchen gekümmert, die es ja anscheinend doch nicht gibt, so wirklich, äh, anstatt, dass wir uns mal darum kümmern, was uns selbst als Menschen ausmacht. Das ist das. ist Deswegen habe ich da so drauf äh, gepocht und gesagt, Mensch, was hat das evolutorisch mit uns zu tun? Ja. Weil nichts, was so gut funktioniert, hat nicht irgendwann mal einen massiven Sinn gehabt, dass wir in der Eiszeit überleben konnten. Und wenn ich dann mit meinen Kindern darüber rede und die sagen immer, ja, die haben ja gar nichts an ja, bei mhm. der Temperatur. Das sage ich ja, weil die nichts hatten. Ja, mhm. Die konnten nicht jeden Tag mal schnell 100 Bären töten, damit sie 100 Bärenfälle hatten für alle. Ja. Das heißt, da hatten die Stammesobersten, wenn du überhaupt, einen, einen Fell an und ansonsten mussten die sehen, wie die sich wärmen. Ja. Durch Körperwärme zum Beispiel, ja, durcheinander ja. liegen und so weiter, was Tiere ja auch machen. Alles Dinge, die wir total vergessen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt alle nackig draußen rumlaufen müssen. Wir haben ja den Komfort der Technologie, aber und das jetzt kommen wir eigentlich zu, zum Kern der ganzen Sache wir uns ja trotzdem damit beschäftigen können und trotzdem mal gucken können, was tut das mit uns, wenn wir einfach mal die Mütze weglassen, wenn wir einfach mal kalt duschen, wenn wir uns mal nach der Sauna wirklich zehn Minuten in die Eistonne setzen, weil da ist es für jeden eigentlich gut zu schaffen, ja, weil er dann ja, ja also ohnehin aufgeheizt ist. Deswegen, lass uns doch mal drüber reden, was ist eigentlich die Wim Hof Methode? Beschreib sie doch mal.
1: Man sagt, die besteht aus drei Säulen. Die erste Säule ist Atem, Techniken, Atemtraining, das zweite Kältetraining, also sich Kälte aussetzen in Form von kalten Duschen, Eisbädern, in kalten See gehen und das dritte ist sowas wie Commitment, Mindset, Meditation, was am schwierigsten zu erklären ist. Das ist etwas, eine Veränderung, die durch die ersten beiden kommt, die man dann erfährt nach ein paar Wochen Training. Was macht das mit allem? Was macht das mit dem Körper, mit dem Geist? Es ist keine explizite Meditationstechnik, die dabei ist. Mhm. Und äh, es ist eine Trainingsmethode. Es ist keine, einmal habe ich was und dann brauche ich nie wieder was tun, sondern es ist ein Training, den man dem Körper gibt, der den Körper langfristig dann verändert und da gesünder macht. Und es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, da steckt was hinter, weil das Immunsystem wird wirklich verändert damit. Und ähm, es ist keine Wundermethode, aber viele Leute erleben Wunder für sich, dass Symptome besser werden, Krankheiten ein bisschen besser werden. Und das ist auch völlig verständlich, weil man den Körper einfach stärker macht insgesamt. Man fordert den... Ähm, und die, das Prinzip, was dahinter steckt, ist, ähm, dass man den Körper stresst, äh, was erstmal vielleicht ein bisschen kontraintuitiv klingt. Warum soll ich den Körper stressen? Aber das machst du auch im, beim Krafttraining, im Fitnessraum oder sowas. Du stresst die Muskeln, weil sie dann danach stärker werden, sich neu ausbalancieren müssen, neu verhalten müssen. Und so stressen wir mit dieser Methode den Körper kontrolliert, kurzfristig, in Form von Kälte oder in Form von Atemtraining. Und da ist der Stress, das Luftanhalten, dass man was vorher macht und lange die Luft anhält und dem Körper etwas zu wenig Sauerstoff gibt, als er normalerweise kennt. Und der einfach auch da gesünder wird, weil er mit diesen kleinen Reserven, die er hat, klarkommen muss. Und da gibt es viele Überlegungen, was dahinter steckt. Und so. ich habe Kontakt zu Wissenschaftlern, die zeigen, da steckt im, im Sauerstoff, im Körpergewebe, mehr Sauerstoff und mehr Depots, als wir anzapfen normalerweise. Und die werden dann freigelassen, was sehr gesund ist. Also das sind so ein paar Ideen dazu, wie man das erklären kann. Aber im Grunde ist es eine sehr einfache Methode, sehr einfache Atemtechniken mit, mit ein paar Variationen, sehr einfaches Protokoll zu sagen, geh mal in eine kalte Dusche auf die Art und Weise, geh mal in einen kalten See rein und nicht einfach so nur kalt, mach's mal, weil dann sind die Leute meistens allein gelassen, sind verkrampft, gehen in die Dusche und sagen, oh, als, als kalt halte ich nicht aus, geh wieder raus und dann war es das. Also das ist nicht das, der Sinn der ganzen Geschichte, sondern einen bestimmten Approach und eine bestimmte Herangehensweise, das zu machen. Und dann kriegt man das langsam raus, Stück für Stück, sich graduell dieser Kälte immer mehr auszusetzen und zu sehen, dass man das alles hinkriegt.
0: Hm. Also Säule 1 ähm, ist diese, diese Atemtechnik, hast du gesagt. Säule 2 ist das Eigentliche, sich der Kälte aussetzen. Und Säule 3 ist dieses Mindset. Kann man es auch als Reihenfolge, würdest du es als Reihenfolge auch beschreiben, dass man sagt, okay, man sollte erstmal äh, mit den Atemtechniken beginnen, weil die in Anführungsstrichen am einfachsten zu erlernen sind. Und da die geringste Scheu auch herrscht, das ja. auch mal umzusetzen. Ja, weil jetzt, genau. Ich kenne das ja selbst, ich habe äh, auch durch inspiriert durch verschiedenste Leute äh, letztes Jahr auch sehr viel kalt geduscht. Ja? Dann okay. gab es bei mir auch ja, ein bisschen Probleme äh, in meinem Unternehmen, dann kam ich unter Stress und so, da habe ich wieder das Warmduschen angefangen. Ja? Mhm. Und äh, jetzt habe ich was, 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 was Tolles gelesen, da wollte ich dich auch gleich drauf mal drauf ansprechen, und zwar äh, in einem ganz anderen Buch, da ging es eigentlich mehr um, äh, um Entgiftung und da stand drin, dass man morgens eigentlich nicht warm duschen sollte, weil mhm. der Körper eigentlich morgens eine Grundwärme mitbringt. Ja, und wenn wir jetzt ihn noch aufheizen, dann gewöhnen wir uns immer mehr von, von, von diesen wechselnden Temperaturen ab. Wir kommen aus dem warmen Bettchen und jetzt geben wir ihm nochmal Wärme, weil wir das Gefühl haben, oh, ist so kalt, ich im ja. Bad schnell. Da, bei uns ist im Bad 25 Grad, ich friere trotzdem. Also es ja, ist, ja. ist wirklich nicht mehr schön, ja. wenn du morgens aus dem Bett kommst. Ist es dann nicht gerade gut, kalt zu duschen oder lauwarm bestenfalls? Was
1: würdest du sagen? Ja, ist auf jeden Fall richtig. Dieses Kaltduschen, das kriegt man relativ schnell raus. Also es geht darum, um mit kalt anzufangen, auch wenn es nur 10, 15 Sekunden sind. Erstmal einfach probieren und dabei möglichst entspannt und ruhig zu bleiben und ruhig zu atmen und nicht verkrampft. Dann merkt man, der erste Kälteschock geht weg. Man kann es irgendwie aushalten. Man kann dann gerne auf warm drehen, aber am Schluss immer mit kalt aufhören bei der Körper. Und das ist so das Geheimnis der Methode so ein bisschen, das man nicht ver vergessen sollte. Der Körper lernt wenn man mit kalt aufhört, also aus einer kalten Dusche kommt oder aus dem kalten Eisbecken kommt, alleine sich wieder warm zu machen. Das ist sozusagen der Mechanismus, der damit auch trainiert wird. Man kann natürlich kalt duschen oder Eisbäder nehmen und sofort in die Sauna rennen, dann würde das der Mechanismus da nicht so gut trainiert werden, ja, wenn man sich gleich wieder aufheizt. Also der alleine Mechanismus, der automatische Mechanismus, wieder alleine warm zu werden, ist da ganz wichtig.
0: Also ist das auch einer der Gründe, warum man beim Saunieren auch immer kalt duschen soll, nicht nur um sich abzukühlen, sondern um dem Körper dann auch wieder den Impuls zu
1: gehen, so und jetzt, wenn es Bedarf gibt, kannst du dich selbst wieder aufwärmen. ja. Genau, und man muss ein bisschen aufpassen, wenn man die Sauneregel mal genau anguckt, heißt es ja auch nach einer Sauna nicht sofort ins Eisbad, sondern zehn Minuten erstmal ruhig bleiben, den Körper wieder beruhigen und dann das, den nächsten kleinen gesunden Stress geben in Form vom, vom Kälte- oder Tauchbecken. Also, mal ein bisschen Ruhe halt zwischen der Extrem, nicht zu schnell vom einen ins andere, weil das kann, das kann den Körper zu viel stressen. Ja,
0: gut, das ist man
1: auch eine Sache, die ich da
0: bisher immer falsch gemacht habe. Man ist es so gewöhnt, ja, dass man eigentlich sofort nach der Sauna die, die Kälte sucht, weil man mhm. dann nachher sich nicht mehr traut. Ne? Ja, ja, genau. genau. Meine Frau sagt dann immer, ich kann das dann nicht mehr. ich muss Oder wenn sie ja. sagt, ich schwitze nicht genug. Weil sie ist schon sehr auf Sauna erfahren und dann, wenn sie nicht genug schwitzt, dann hat sie auch nicht den Mumm, dann danach noch duschen zu
1: gehen. Ja und bei der Methode ist es halt so, wir gehen von Null in die Kälte, also nicht von Aufheizung durch, durch eine Sauna oder sowas, sondern wir gehen im Grunde von Nullzustand, wie wir sind, in das Extreme rein und gehen wieder raus und der Körper lernt sich wieder zu erwärmen alleine.
0: Hm. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen davon abgekommen, von meiner ursprünglichen Frage, wir hatten äh, angefangen mit der Säule 1 der Artentechniken. also nochmal meine genau. Frage, ist das die für dich der Beginn, würdest du sagen, da sollte jeder zukünftiger Wim Hofler, sage ich mal, oder jeder, der
1: sich dafür einfach privat auch interessiert, anfangen mit? Das ist eine gute Methode, wenn man wenn man denkt, Kälte ist irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist das eine gute Methode, erstmal mit der Atmung anzufangen. Es gibt nicht wenige, die schon das attraktiv finden, sich mit dieser Kälte auseinanderzusetzen. Aber ich habe durchaus dann auch deswegen gerade Workshops im Angebot, die sagen, wir machen hier mal Wim Hof und Informationen über Stress ohne die Kälte dabei, um einfach andere Leute noch mit anzuziehen, die sonst nicht kommen würden. Also es ist eine einfache der erste Einstieg, würde ich schon sagen, ist über die Atemtechnik. Das ist die, die kleinste Hürde, die man da überbrücken kann. Und da wird schon viel passieren. Weil das ist so ein, ich sage immer, Ferrari unter den Atemtechniken, weil da einfach schnell viel passiert, was ungeheuer interessant ist mit dem Körper. Man lernt das erstmal auch kennenzulernen. Beim zweiten, dritten Mal fühlt sich das schon wieder anders an, weil man einfach weiß, man kann da durch. Es ist nicht angstbesetzt und nicht irgendwie gefährlich. Aber am Anfang kann es für Leute... Erstaunlich sein, wie man so mit der Atemtechnik, was, welche Wirkung man da hervorrufen kann.
0: Hm. Was muss ich mir denn unter Atemtechniken vorstellen? Also, wir kennen das ja alle so: zehn Sekunden die Luft anhalten und dann wieder, also ganz langsam einatmen, Luft anhalten und langsam wieder ausatmen. Hm. Oder kürzer ein als, als länger ausatmen? Also gibt es ja unterschiedliche Dinge, die man immer ja. wieder so aufschnappt. Kann
1: ich mir das so vorstellen oder hat der Wim Hof da auch was ganz Eigenes entwickelt, was überhaupt nichts damit zu tun hat? Das ist schon was sehr eigenes. Und ich habe immer mal geguckt bei anderen Atemtechniken ist da was ähnliches bei? Oder es gibt so eine tumorgeschichte aus Tibet, die ja auch mit der Kälte. Temperaturregulation spielen und habe da auch mal Leute gefragt und Interviews geführt. Die sagen, nee, nee, das ist nicht dasselbe. Also der hat schon was Eigenes erfunden irgendwie. Was sehr Cleveres und ich kann das gerne erläutern, ist, die Beatmetechnik besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist vertieftes Einatmen und nur locker lassen. Also 30, 40 Mal ungefähr. Am Schluss lässt man die Luft raus und atmet nicht mehr, ohne dass man Luft in den Lungen hat. Also man hat sie ausgeatmet. Das geht für eine Weile und wenn man das öfter macht, erstaunlich länger, als man denkt. Und dann hat man das Gefühl, man braucht wieder Luft. Und der dritte Teil ist, man atmet einmal ein, hält diesen ersten Atemzug 15 Sekunden lang fest, lässt dann wieder locker. Das ist eine Atemrunde, von der man ja, mindestens drei machen sollte, damit man die Effekte mal richtig spürt. Eigentlich ganz simpel. Mund oder Nase ist bei der Technik eigentlich vollkommen wurscht. Und ähm, es ist eher eine Stressatmung, also man aktiviert den Körper nicht wie bei anderen Sachen, wo man einfach lange ausatmet, so Box Breathing oder so ein bisschen Fokussierungsübung macht und, und sich in die Entspannung bringt, sondern man aktiviert den Körper gewaltig dabei. Das merkt man auch, dass es kribbelt, dass man so ein bisschen Krampfgefühle sogar haben kann, wenn man es extrem macht. Und In den Workshops instruiert die Leute oder erkläre denen, dass das alles völlig harmlos ist, dass es das weggeht und dass es dazu gehört, den Körper da so ein bisschen zu stressen, um da ganz neue Zustände zu erleben, die denn da wären, ähm, ja Glücksgefühle, alte Sachen kommen hoch, Emotionen kommen hoch, vieles, was so gedeckelt wird, ähm, wird nicht mehr unter, unter Verschluss gehalten und das kann für Leute sehr, sehr spannend sein, kann für einige auch sagen, oh, okay, da kommen alte Sachen wieder hoch, wie gehe ich damit um? Und der Clou in der Atemmethode ist, wenn man sich das traut und den Mut entwickelt dazu, dass das alleine integriert werden kann. Ich brauche niemanden, der da mit Sprache arbeitet und erzähle mal über deine Kindheit oder sowas, sondern das geht einfach von ganz alleine, wenn man das durchzieht. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und Leute, die da ein bisschen Begleitung haben wollen, können sich das jederzeit holen, weil es gibt viele Instructor mittlerweile in Deutschland auch. Und sonst kann man das alleine sehr, sehr gut machen. Mhm.
0: Gut, ich schreibe mir das mal auf. Das können wir den Leuten ja mal empfehlen, weil jeder hat ja mal so eine Situation, wo er denkt, oh, boah, jetzt gibt mir alles ein bisschen zu viel und, und mm. geht mir alles über den Kopf und so. Ich muss mal vielleicht irgendwas machen, ja, damit es mir wieder ein bisschen besser geht. Und diese Leute stellen dann vielleicht mit so einer Atemtechnik fest, da tut sich was, ja.
1: Ja, ich habe auch ein YouTube-Video, das können wir auch verlinken, wo ich das genau erkläre und wo man es einfach machen kann, freiheitlich. Mm, okay.
0: Ja, ähm,
1: die zweite Säule. Wir sind bei der zweiten Säule. Da waren wir schon immer öfter mal ne? mit der Kälte. Da kommen wir immer wieder, äh, immer wieder hin. Genau, das ist äh, die Geschichte, dass man einfach den Körper da auch stresst durch diese Kälte und wir haben schon auch jetzt ein bisschen intensiver darüber geredet, es ist etwas, was uns fordert, was wir evolutionsbiologisch brauchen, diese Forderung von extremen Temperaturen und uns da Auseinandersetzung mit und das gibt vielen Leuten ein unheimlich tolles Gefühl, in der Kälte gewesen zu sein, auch in der Kälte zu sein und zu merken, man kann es da nicht nur aushalten, man kann eine neue Kraft spüren und das ist erstmal, wenn man das nicht selber erlebt hat, ich kann es mal versuchen ein bisschen zu beschreiben. So ein Eisbad im Workshop heißt, da gibt es irgendwie einen Pool mit Eiswasser drin. Und das Ziel ist, da zwei Minuten drinnen zu sitzen für jeden von den Teilnehmern. Und 99,9 Prozent der Workshop-Teilnehmer machen das, obwohl die noch eine halbe Stunde vorher sagen, boah, weiß ich nicht, oh krass, keine Ahnung. Und dann mit dieser ganzen Vorbereitung und mit der Atemtechnik kommen die dahin und sehen das, ja, ich mache das auch. Die anderen sind da drin, die schaffen das, ich schaffe das auch. Okay, und dann, was da passiert im Eisbad ist, dass man erstmal den Atem beruhigen muss. Man kommt da rein und denkt: Oh, das ist ja wirklich kalt. <lacht> <Wirklichkeit, lacht> Schimpflich kalt, drei, vier, fünf Grad. <lacht> ja, dann Atem beruhigen und wenn man das schafft, dann gibt es nur nach 30, 40 Sekunden so einen Switch, wo man auch immer denkt: Okay, das ist immer noch scheißkalt hier, aber es geht. Ich kann da sitzen und kann die Kälte kommen lassen. Ich muss mich nicht mehr wehren. Und die ist eh stärker. Und ich kann irgendwie das kommen lassen. Und fühle mich dann hinterher auch währenddessen unheimlich stark. Und ich habe nicht wenige Leute, die aus Traumageschichten her und Angst- und Depressionsgeschichten herkommen und sagen, ich habe mich noch nie so stark gefühlt wie diesem Eisbad und hinterher. Weil die haben schon alles durchprobiert von verschiedenen Psychotherapien und so. Und diese Stärke, die die Natur einem gibt und zu sagen, die sagt einem, Jetzt bist du hier bei mir und es zählt nichts anderes mehr. Nichts, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht, was du in Zukunft noch erleben wirst und deine Ängste und so. Du bist jetzt hier diese zwei Minuten bei mir und es zählt nichts. Das ist so eine mentale Reinigung, die, die von der Stärke nicht zu unterschätzen ist. Das ist schon echt gewaltig. Hm. Ich meine, ich, wenn ich mir den äh, nochmal die Wim Hof-Geschichte so durch
0: den Kopf gehen lasse, ich meine, das ist schon beachtlich, dass ein hm. Mensch aus solchen Schicksalsschlägen heraus die Kraft entwickelt, sich selbst zu helfen durch sowas. Ja. Ja? Also ja. selbst, weil klar hätte er sagen können, ich gehe jetzt mal zum Therapeuten. Ja, Ich, ich glaube, da hat ihm wahrscheinlich das auch geholfen, dass er in Asien war und schon mal wusste, äh, es gibt Möglichkeiten, seinen Geist wieder Kraft zu schenken und wieder Ruhe ins Leben reinzubringen, sich abzukoppeln von diesen Dingen, zumindest zeitweise, damit sie eigentlich völlig vereinnahmen. Ja. Das hat ihm, glaube ich, schon geholfen, aber trotzdem... Ist es schon beachtlich, wie dann ein Mensch sagen kann: Ich ziehe das jetzt durch. Ich will leben. Ich muss leben für zwei Kinder, die auf mich äh, vier Kinder, die auf mich ja. angewiesen sind. Ja. Ähm, ich, ich kann mich jetzt nicht verkriechen in irgendeinem Loch und äh, meine Kinder im Stich lassen. Das ist ähm, finde ich schon sehr beachtlich.
1: Muss ich ja, sagen. und ich habe mir hab persönlich auch schon öfter gesagt: Ich finde deine Guinness-Buch-Weltrekord, die du da hast, beeindruckend und toll. Aber die wirkliche Leistung besteht für mich darin. Das kann ich als Vater kaum nachvollziehen, alleine auf einmal mit vier Kindern da zu sitzen, die durchzubringen und da irgendwie mental einigermaßen stabil zu bleiben. Und jeder, der die Methode probiert, und das ist wirklich die Einladung, sie ist simpel, wird merken, was für krasse Effekte das hat. Und das, das, die Kreise werden immer größer. Viele Ärzte sind in Workshops, wollen das mal ausprobieren und waren skeptisch und sind nachher sehr überzeugt davon, das mal wirklich auch weiterzumachen, das in ihre Patienten weiterzugeben. Und viele Sportler, also ich habe jetzt mit Sportverbänden zu tun, die das testen. Das ist schon etwas, man kann da viel drüber rumreden, auch selbst wenn Studien da sind. Ja, okay, interessant, aber wenn man es selbst erlebt, dann weiß man, welche Kraft dahinter steckt.
0: Hm. Ja, in den in Zeiten, in denen sich eigentlich draußen in der Welt alles nur um äh, Ernährung dreht und um, äh, ich sag mal, Darmreinigung und alles, ich finde das alles ganz super und Fasten ja. ist auch ein ganz, ganz großes Thema, ja. äh, was mittlerweile in eine breite Öffentlichkeit kommt, Ja, da finde ich es ja schon fast erstaunlich, dass diese diese noch viel einfachere äh, Technologie, für die ich nichts großartig kaufen muss oder genau. anwenden muss. Genau. Da muss ich mich zwar auch überwinden, genauso wie bei der Ernährung, aber da kann ich dann sagen, okay, das ist, jeder hat irgendwo einen See. Oder, oder jeder hat zu Hause eine Dusche und eine, eine Wanne, wo man sich reinlegen kann. Jeder kann das erlernen und auch umsetzen im Alltag. Warum hat das noch keiner so weit verbreitet? Warum ist das noch so ein Biohack? Das ist ja, ja immer so ein Biohacker-Thema. Ne? Ja, ja,
1: das ist, ich meine, Sebastian Kneipp ist schon jemand, der vor 140 Jahren irgendwie mal entdeckt hat, dass kaltes Wasser schon echt tolle Effekte hat und wurde da von dem, medizinischen Establishment ja heftig angegriffen. Die haben ja sogar sein, sein Institut dabei, sein Haus da abgebrannt und so. Das ist schon echt krass. Aber der hat ja auch schon viele interessante Sachen da entdeckt. Und Atemtechniken kennt man seit vielen Hunderten Tausende von Jahren in Asien und in verschiedenen Teilen der Welt, um den körperlichen Zustand zu ändern, um sich in Trance zu bringen in verschiedenen Kulturen, um Heilung herbeizuführen. Also es ist auch nichts Neues. Aber ich glaube, Fim Hoff war zur richtigen Zeit jetzt da, um das zu kombinieren und das auf eine sehr attraktive Weise mit seiner Person zu verbinden. Und das ist eine tolle Einladung für Leute, das einfach deswegen zu entdecken. Und es ist, glaube ich, eine große Chance, das einfach zu probieren. Du hast vollkommen recht, es kostet ja nichts. Es ist nicht so, dass ich sage, kauft diese 12.000-Euro-Maschine, das ändert euer Leben. Sondern ihr braucht eigentlich gar nicht mehr bezahlen, macht das doch einfach mal. Das, ihr duscht doch eh, hoffe ich mal, macht das mal kalt, legt euch hin, atmet mal, tut ja auch jeden Tag. Also warum nicht mal auf die Art und Weise? Probiert's doch mal, was da passiert.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich bei der Ernährung sage. Ich meine, es kann, kostet doch nichts, esst doch einfach mal mehr Gemüse. Davon werdet ihr jetzt auch nicht kranker. Ja, ja, aber die Leute ja. tun sich da immer sehr schwer, finde ich. Und ich bei der Kältemethode kann ich es sogar noch ein bisschen mehr nachvollziehen, ehrlich Ja, ja, gesagt. natürlich. Das ja. ist
1: für viele sehr fremd, weil man irgendwie warm duscht, ist angenehm und so. Das soll ja auch bleiben. Man kann jederzeit immer noch warm duschen, aber man verschenkt sich was, wenn man das mit der Kälte nicht mal testet und über eine längere Zeit merkt. Irgendwann wirst du, das sagen viele Leute, irgendwann wirst du merken, du willst deine warme Dusche gar nicht mehr, das ist dir unangenehm. Wenn du kalt duschst, das gibt dir deinen Kick, deine Energie für den Tag und äh, warm duschen, das ist für die Haut auch, da kommen so mehr Entzündungsprozesse, alles gut durchblutet die Entzündung, und bei der Kälte, da geht das eher weg, da gibt es auch tolle Effekte und ja, man wird auch ein bisschen schlanker so, ne? Fettverbrennung in der Kälte das spielt ja, auch ich. eine Rolle, ja, Das merkt man dann auch ganz deutlich immunologische Prozesse, die da anders laufen. Und ich finde Ernährung einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil. Und Atmung und Kälte ist halt noch ein extra Bestandteil, ein Puzzleteil, was uns da auch insgesamt gesünder macht. Du hast jetzt gerade
0: einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich der Energieverbrauch, weil das ist nämlich auch so ein negatives, äh, ja, eine negative Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass dadurch, dass wir uns halt alle immer schön kuschelig einpacken, ja, und überall äh, die Wärme ins Spiel bringen und uns vor Kälte jeglicher Art scheuen und eine Panikattacke kriegen, wenn ich dann höre dass dann in irgendwelchen Blogs und YouTube-Kanälen gesagt hat, wenn mir der Strom ausfällt, da erfrieren wir alle in Deutschland. Da habe ich gesagt, mhm. ja, das will ich mal sehen, wie wir bei 4 Grad plus Außentemperatur sterben. Ja, Da erfriert eigentlich keiner. Ne? Sind wir alle Warmduscher ja. im wahrsten
1: Sinne? Das ist ja aber da ist die Kraft des Geistes natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Da gibt es auch interessante Studien, so Einzelfallstudien, wo zeigen, Leute waren irgendwo in der Kältekammer eingeschlossen und wurden vergessen oder im Transporter und so und sind schon bei 12 Grad über null fast gestorben oder sind gestorben erfroren, weil einfach der Gedanke, ich halte das hier nicht aus, die Kälte tötet mich, einfach so vorherrschend ist. Ne? Das mhm. ist so ein Glaubenssatz, der den Körper auch natürlich verändert. Und wenn man sich mal mit Hypnose und Suggestion beschäftigt hat und weiß, wie weiß man, wie einen das prägen kann, diese Sätze, wie man daran geht Und das wird gerade in der Methode aufgebrochen durch diese kleinen Erfahrungen, mit der man da herangeht an diese starke Naturkraft Kälte zu merken, es geht doch gar nicht so schlimm, es geht doch anders. und ich war jetzt vor zwei Wochen am Starnberger See, hatte einen Workshop da, Wasser hatte vier Grad, da bin ich dann mit zwei Gruppen, letztendlich war über 30 Leute da reingegangen und die konnten es nicht fassen. Schon ganz normale Leute, keine Vorbereitung, keine Hochleistungssportler, alle Altersgruppen von 20 bis 60, die dann da diese vier Grad für ein paar Minuten gehen und, und Kick kriegen und euphorisch sind und begeistert, weil der Körper einfach, ja, das ist nicht nur einfach, man hält die Kälte aus und macht das mal toll, sondern es hat ja eine riesen Wirkung auf den Geist.
0: Ja, weil man den Eindruck gewinnt, das geht doch alles. Das ja. geht, mein Körper verlässt mich nicht, sondern er schützt genau. mich. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Energieverbrauch. Mhm. Das war ja das eigentliche, was der Nebeneffekt ist, weil der Körper verbraucht Reserven, die er sonst niemals verbrauchen müsste und verbrauchen genau. würde. Und das hat den Effekt, dass viele Leute wirklich jetzt nicht... Revolutionär abnehmen, aber dann auf einmal schon auch der Energiehaushalt dadurch sich anders gestaltet. Deswegen finde ich auch immer diese ganzen, diesen Unsinn über die Kalorienbilanz. Da kann ich mich immer lautschallend ja. kaputt lachen. Ja, da gibt es einen Grundumsatz. Ja, oh, der ist für alle Menschen gleich. Ja, und ab, mit Gewichtgröße mal Meter zu Quadrat geteilt durch Wurzel durch drei. Und oh, da kommen da irgendwelche Formeln raus, die bei keinem stimmen. Ja, ja. das heißt, ich muss mich davon ab, äh, abkoppeln, dass der Körper Energie verbraucht, wenn wir ihn dazu bringen. Energie zu verbrauchen. Und das ist jedes Mal anders. Wenn jemand Stress hat, verbraucht er viel mehr Zucker, mhm. als jemand, der jetzt zum Beispiel total relaxed ist. Ja? Wenn ich jetzt in die Kälte gehe, brauche ich automatisch währenddessen und danach viel mehr Energie, weil der Körper Wärme produzieren muss, Thermogenese, völlig genau. normal, dass er dafür Energie braucht. Dass ich jetzt im Winter und im Sommer nicht den gleichen Umsatz haben kann, Grundumsatz haben kann, ist doch eigentlich damit vollkommen klar. Trotzdem kriegen wir immer wieder erzählt, oh, wenn du jetzt 200 Kalorien brauchst und isst 250, wirst du 50 Gramm zulegen. So ein Unsinn, ja. Ja, ja meine, wir, richtig. Welche Erfahrungen hast du denn ähm, gemacht? Das ist für mich jetzt auch immer spannend. Du erzählst immer von den Workshops. Was sind das mhm. für Leute, die da hinkommen?
1: Alle möglichen Bevölkerungsschichten, alle möglichen Altersgruppen. Also man kann das gar nicht einteilen. Es gibt schon einige, die so ein bisschen vielleicht auch von dem Fitnessbereich kommen, sich dafür solche Biohacking-Sachen interessieren, so eine Affinität dazu haben. Da gibt es schon so eine Gruppe, die ich da äh, einteilen würde. Aber sonst, die es auf YouTube gesehen haben, das cool fanden, das mal getestet haben oder einfach die das noch mal richtig lernen wollen. Es ist zwar eine simple Technik, aber es ist schon ganz gut, wenn man das noch mal richtig instruiert bekommt, weil die Wirkungen doch gravierend stärker sind, wenn jemand das mal zeigt, beachte noch mal da drauf und hier sehe ich das bei dir, atme doch noch mal so. Ähm, gerade auch in der Gruppe so eine Gruppenerfahrung zu haben, das ist ja nicht nur, dass die eigene Gesundheit eine große Rolle spielt, dabei auch sehr wichtig, sondern es ist auch in einer Gruppe eine Energie zu spüren, Verbindung zu anderen Leuten zu haben, das ist ja eine Riesenkomponente, was auch gerade so soziales Gefüge, Depression und sowas angeht. Und das ist dann großer große Verbindung, die man da zu Leuten hat. Also wirklich alle möglichen Leute, die das interessiert und dann in der, in der, im Workshop dann sind, wirklich, kann man nicht genau sagen. Alle möglichen Leute. Welche Leute, oder was haben die Leute? Was haben die Menschen, die zu dir kommen? Warum,
0: motiviert sind ja viele eben auch aus Wissenslust und Wissensdurst. Ja. Aber jetzt kommen sicherlich auch Leute, die sagen, sie haben alles probiert. Du hast eben schon so einen ja. Fall angesprochen. Würdest du sagen es sind viele auch da, die dann wirklich verzweifelt auf der Suche sind nach Lösungen
1: und denken, okay, ich probiere mal aus, was mir noch helfen könnte. Genau, also die Methode wird ja schon so auch verkauft im Internet und du, du kannst da viel mit deinem Immunsystem arbeiten und es verbessern und so, das spielt für viele Leute eine große Rolle. Ähm, wie gesagt, eine Hälfte so vielleicht Biohacking-Leute, Sport, Fitness, die irgendwie merken, man kann Leistung damit verbessern, auch Regeneration, was ein großer Faktor ist im Sport, auch verbessern und die anderen Leute, die gehört haben, bei einigen Krankheiten, gerade mentalen Geschichten, Ängste, Depression, Trauma, wirkt das gut? Da sind ein großer Anteil von Leuten dabei. Und autoimmun. ja Das ist, weil gerade diese wissenschaftlichen okay. Studien gezeigt haben, auf das Immunsystem wirkt das irgendwie balancierend. Und da erlebt man wirklich ganz tolle Geschichten. Also ähm, ohne dass jetzt ich sagen kann, das habe ich wissenschaftlich untersucht, da gibt es schon einiges zu, aber man erlebt das in Workshops immer wieder. Gerade Schmerzerfahrung durch Atmung und Kälte kann man wahnsinnig gut beeinflussen. Jetzt gerade vor zwei Wochen wieder jemanden gehabt, die meinte, sie hat Bechterew und er nimmt da eigentlich Schmerz mit durchgehend und seit ersten Mal seit Jahren ist sie schmerzfrei. Wo ich dachte, okay, das ist schon eine Hausnummer. Nur durch diese Atmung und Kälte und ich würde nicht sagen, und da haben wir jetzt ein Wundermittel und so toll, sondern klar, natürlich, die hatten auch seinerseits so mit der Natur, was sie sonst nicht, Kälte und diese Artentechnik, wo ein Körper eine neue Balance bringt. Natürlich tut sich denn da was Neues und wird sich natürlich zeigen, auf lange Sicht, was es ihr bringt, aber viele berichten davon, Symptome, die einfach besser werden von Krankheiten. Ob es wirklich Heilung ist, weiß ich nicht. Ähm, Gibt es sicherlich auch, aber das würde ich jetzt nur nicht verkaufen, aber man kann seine Symptome rapide verbessern, indem man einfach sich der Natur mehr stellt und die mit, mit in das Leben mehr einbezieht als sonst. Hm. Also
0: es ist so wie bei vielen anderen Dingen, das ist jetzt nicht die einzige Art der Me Methode, das ist klar, es ist wie beim Abnehmen auch, einfach, einfach nur abnehmen oder einfach nur seine Ernährung ändern, das wird schon einige Vorteile mit sich bringen, aber sicherlich ist das nicht die Lösung für alle Probleme, deswegen ja. wir müssen an allen Baustellen arbeiten, weil das finde ich immer wieder äh, auch interessant als Argument, wir haben uns so weit von unserer ursprünglichen Natur, von unserem, von unserem Lebensstil verabschiedet, dass wir ja, an allen Ecken und Enden Defizite erleben, ne? das ist einmal das Thema, wie wir, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, die Kälte. Dann die Ernährung, da die mangelnde Bewegung, dann der mangelnde Stressausgleich bei gleichzeitigem stark ansteigenden Stressniveau ja. kommen halt viele Faktoren rein. Also ist, kann man auch sagen, hier arbeite ich wieder an
1: einer Seite. Ne? An genau, wenn, wenn du in der Medizin schaust, und das habe ich ja auch immer wieder erlebt, ich habe lange wie gesagt in der Hochschule gearbeitet, in der Uni, Uniklinik mit einer größten in Deutschland, wo ich das auf den Stationen auch beobachtet habe, wenn Leute da irgendwie Probleme hatten dann ist ein Mediziner da und verschreibt den Tabletten. So, okay, aus gutem guten Gewissen heraus, die haben es so gelernt. Und sagen denn sie müssen ihr Lebensstil umgestalten. So können sie nicht weitermachen, rauchen sie nicht mehr, machen sie ein bisschen Sport und so. Und das sind solche Tipps, wenn man als Psychologe das hört, denkt man so, ja, aber wie? Sag ihnen doch wie? Das geht nicht nur einfach nur einen Tipp geben, man muss das umgestalten, man muss ja auch erzählen, wie das funktioniert. Und ich wage zu behaupten, in 99 Prozent der Fällen hören die Leute, das geht da rein und da raus. Sie ändern nichts und nehmen die Tablette und glauben, dass damit ist es getan. Und mal abgesehen davon, dass Tabletten, ich war schon immer jemand, der da sehr, sehr vorsichtig ist, Sachen zu schlucken auf lange Sicht, ja, weil viele Studien zeigen, okay, langfristige Sachen kennen wir bei vielen Medikamenten gar nicht, muss man ein bisschen aufpassen, aber man muss doch natürlich den Leuten irgendwie auch was Instrumente an die Hand geben, wie man was ändert. Und da ist die Wim Methode einfach eine tolle. Einladung zu sagen, ja, ich habe was für dich, mach mal die Atemtechnik jeden Tag, geh mal in die kalte Dusche, sehr simpel, kostet dich eigentlich im Grunde gar nichts und es ist nicht nur attraktiv, dass man das erlebt, sondern du veränderst dich auch so psychologisch dabei, dass es dir richtig was Tolles gibt, du hast tolle Erlebnisse dabei. Bei anderen Sachen ist es eine Quälerei, man kennt das ein bisschen aus der Physiotherapie, da muss man Übungen machen und so, Wir machen auch Leute vielleicht eine Woche und dann hören sie damit auf, das kenne ich bei mir auch. Ähm, da muss man halt wirklich, ich will nicht sagen, das sind schlechte Sachen, die sind sicherlich toll, aber ähm, der Fokus ist nicht dabei, wie nehme ich die Leute an die Hand, damit die dabei bleiben. Und das ist da bei der Wim Hof Methode ein unschätzbarer Wert, weil das attraktiv ist und man unmittelbaren Erfolg damit hat, zu merken, das, das tut mir gut.
0: Die Leute, die bei dir in diesem Coaching sind, wenn die gehen, hm. äh, gibt es dann... Welche, die sagen, hat mir Geist gebracht? Ich, die Antwort vermutlich ist nein, aber äh, ich versuche einfach so ein bisschen die Erf den, die Erfolgsquote rauszufinden. Gibt es wirklich Leute, die sagen, oh, das ist
1: jetzt gar nichts für mich oder sagen die alle, Mensch, das hätte ich ja nie gedacht? Ja. Also ich, ich, ich höre mir eigentlich von jedem mehrmals, wenn das Workshops so ein kurzes Flashlight so an. Wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir? Und und äh, habe überhaupt kein Problem damit mittlerweile auch seit drei Jahren mir anzuhören. Auch irgendwie war das nichts für mich oder es ist nichts ist nicht das Richtige oder das hat mir nichts gebracht, weil es nämlich nicht persönlich, weil ich sage hier ist eine Methode. probier mal, wenn es nichts bringt, okay, alles so gut. Hast es probiert. Es gibt Leute, die meisten haben ja schon so ein bisschen mal getestet und gucken, ob im Workshop da jetzt noch mehr kommt. Die meisten sagen, Erwartungen übertroffen. Die meisten sagen, es ist unglaublich, was hier passiert. Und die machen es weiter und hören tolle Geschichten hinterher. Und es gibt einige, die sagen, die oder die die Atemtechnik, die du mir jetzt gezeigt hast, ach, das ist irgendwie nichts für mich. Das hat mir nichts gebracht. Aber die andere ist toll. Aber keiner sagt wirklich hinterher, die ganze Methode war irgendwie ein Murks. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Was soll das hier? Also habe ich noch gar nicht erlebt, muss ich sagen. Ja, das werden dann wahrscheinlich auch eher Leute, die erst gar nicht ist, anmelden. <lacht> ja, ich habe so zum Teil schon, na, sagen wir mal ganz ehrlich, ich habe zum Teil auch Firmenworkshops von Leuten, die da so ein bisschen durch den Firmenkontext, da ja, wir machen jetzt mal was Neues hier als Team und so, dahin gebracht werden. Und hatte auch mal einen Workshop, wo die völlig unvorbereitet waren. Das würde ich nicht nochmal machen, muss ich sagen. Der, der Teamleiter, die Idee, wir machen hier zwei Jahr verrückte Sachen, große bekannte Firma, 70 Leute, die jetzt zum ersten Mal da in ein tolles Hotel kommen, irgendwie tolle Umgebung und dann hören von mir, es geht hier um die Wim Hof Methode, Atmung und Kältetraining. Okay, was, was soll das hier? Und in zwei Tagen alle 70 Leute im Eisbad gewesen, alle. Okay, okay. Und ganz ehrlich, da waren schon so vielleicht fünf, sechs, sieben Leute, die hinterher mit den anonymen Feedbacks, die man dann von der Firma kriegt, gesagt haben, ach, so ein bisschen pseudowissenschaftlich, hat mich nicht überzeugt, war nicht mein Ding. Weil die völlig unvorbereitet waren, keinen Bezug dazu hatten. Klar, das kommt vor. Aber schon dann 60 Leute, die sagen, echt toll, habe ich in mein Alter integriert, mach die Atemtechnik, kalt Dusche, bringt mir was für meinen Stress. So.
0: Okay. Ja, das ist schon, da. ich finde die Methode, ich finde es echt gut, wenn der Chef mal sagt, nee, 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 ich verrate <lacht> euch mal nichts, was ich da jetzt sage. Ah, Geh ah, doch mal zu dem okay. Matthias Wittwo, der, oder ein Kältetrainer, oder wie der Quark aus dem Gesicht fällt, das genau, genau. stimmt total der Hammer. Ja. Äh, wenn du dann sagst, soll, das da drüben ist kein warmer Whirlpool, das ist die Eistonne. <lacht> genau,
1: sind die das Eis, das schwimmt. Oh. Genau.
0: Und wir haben ja. da extra so einen kleinen Draht rein, dass es immer schön kalt bleibt mit dem Heizstab, Kältestab. Genau. Schon, genau. Nee, logisch, wenn du nicht vorbereitet bist, ist dann wird wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich erstmal einen Schreck gekriegt, weil ich sage, oh, da habe ich mich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Aber nur jetzt bist du dann da und dann sagst du, machst du auch mit. Ne?
1: Willst du ja nicht, dass bei der ja. nächsten Betriebsfeier alles sagen, oh, der hat nicht mitgemacht. Ja, ja? Ganz genau, das ist der Punkt. Deswegen würde ich, ich würde es mir jetzt gut überlegen. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn man so im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser geschmissen wird, unvorbereitet. Aber andererseits möchte ich auch nicht so einen sozialen Druck aufbauen, dass wird das machen, die es eigentlich gar nicht wollen und so unfreiwillig da reinkommen. Deswegen würde ich immer jetzt Workshops nur anbieten, wo vorher klar ist, was erwartet die, was wollen die wirklich, was kann ich denen anbieten und geben? Okay. Ja, das war so eine interessante <lacht> Erfahrung, muss ich auch sagen. Ja, hast
0: du solche Workshops öfter? Also sind die Firmen mittlerweile so modern?
1: Ja, große, große Firmen, die mich da kontaktieren und buchen für ein, zwei Tage, da für ihre Leute das zu machen. Ja,
0: okay, das ist spannend. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht geglaubt, klar, dass die dann mal so einen Patrick Heizmann einladen, um dem mal was über Abnehmen zu erzählen, das ist mittlerweile normal, klar, weil die Betriebskrankenkassen auch alle sagen, eure Mitarbeiter sind zu fett, da muss mhm. was passieren. Aber dass die sowas Innovatives da machen, ich sehe ja dann doch noch einiges Licht am Ende des Horizonts für Deutschland.
1: Ja, Deutschland ist mittlerweile, ja, die sind schon sehr, sehr konservativ und ich habe auch schon so mal irgendwelche Talks gehalten, einfach mal für Leute, wo ich gemerkt habe, ey, finde ich schon ein bisschen seltsam, was soll das? so? Die hatten einfach keinen Bezug dazu. War interessant, aber wahnsinnig überzeugend, gab es auch schon. Aber die deutschen Unternehmen orientieren sich natürlich auch an diesen ganzen Informationen aus dem amerikanischen Markt. Und die sind da ja viel weiter, was solche Sachen angeht. Und die wollen dann mitziehen und hören vielleicht von amerikanischen Kollegen, hey, da gibt es eine super Methode, das müsst ihr mal machen. Und die Skepsis ist dann nicht mehr so groß, wie sie vielleicht vor fünf Jahren nochmal war.
0: Okay, also finde ich positiv, ehrlich gesagt. Ich hätte das nicht erwartet. Aber es sind dann doch wieder die Großen. Die auch Budget dafür haben, den kleinen Firmen wird dann wahrscheinlich ganz oft gar kein Budget zur Verfügung stehen und dann wird es wahrscheinlich nicht gemacht, aber du kannst dich ja eh nicht vierteilen. Also insofern ist es vielleicht ganz gut. Ist es auch alles regional oder du hast dir eben ja vom Bodensee erzählt? Nee, Starnberger See hast du erzählt. Mm. Ne? Also du machst das also auch schon deutschlandweit dann, ne?
1: Genau. Deutscher, ja. europaweit mittlerweile auch. So.
0: Oh, okay, wow, super. Also gibt es wenig, äh, viel zu wenig von euch. Von den äh,
1: Wim hof oder Würde ich nicht so sagen. Es gibt schon sehr, sehr viele mittlerweile. Ich weiß, es fing in Holland an. Ich glaube, die nimmt fast keine Holländer mehr, weil der Markt da überlaufen ist. Hunderte von Instructors schon in Holland, aber weltweit, ich glaube schon ein paar, also 3.000, 4.000 oder so sind es schon mittlerweile. Die haben ordentlich durchgezogen, diese Ausbildung. Und man findet natürlich welche, man findet welche, wo man sich vielleicht mehr oder weniger angesprochen wird von der Firma. Ich denke, ich habe den Vorteil, dass ich sagen kann, hier 20 Jahre Hirnforscher, bin Wissenschaftler, kann euch da noch ein bisschen Hintergrund erzählen, die andere nicht erzählen können. Das ist schon ganz attraktiv für einige. Aber es gibt, gibt viele, viele Instruktor, die auch von Firmen da gebucht werden. Ja. Okay, Ja, kommen wir zur Säule Nummer drei. Ja, Wie gesagt, das ist etwas, was man schwierig erklären kann. Es gibt keine wirkliche Meditationstechnik oder ähm, bestimmte andere Technik, die das Mindset fördert. Das sind diese Auswirkungen, die man hat, wenn man sich diese, diesen anderen beiden Säulen nähert, Atemtechnik und Kälte. Wenn man Stück für Stück weitergeht, merkt man, wenn man den Körper ändert. Und über den Körper geht, kann man den Geist auch ändern. Das ist so das Gegenteil von vielen Psychotherapien. Und das entdecken aber Therapeuten und Psychotherapeuten auch immer mehr, mehr über den Körper zu gehen und nicht über das Gelaber, ein bisschen abschätzig, nur Talking-Cure zu machen und über Kindheitserlebnisse zu reden und da frei flottieren und irgendwelche Assoziationen rauszulassen, sondern ähm, über den Körper sozusagen den Geist zu verändern, ganz automatisch. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Geschichte. Und in Einzelcoaching zum Beispiel nutze ich beide enden. Ja, ich gehe häufig erst über den Körper, mache die Leute so ein bisschen frei, entspannt, stressfrei und gehe dann mit Sprache dabei und kann nochmal was anderes schauen. Manchmal muss man die Leute mit Sprache zuerst abholen, weil die sagen, das ist mir irgendwie zu blöd, das kann ich mir gar nicht vorstellen und ich möchte etwas rauslassen, ich möchte was erzählen, ich möchte reden und dann kommt man vielleicht später über den Körper. Aber ich glaube, ich so in Richtung Coaching-Therapie wird es da ähm, darauf hinauslaufen, laufen, dass der Körper immer mehr in den Vordergrund gerät, dass man entdeckt, über den Körper kann man ganz, ganz viel machen. Und Sprache ist auch toll. Und wenn man beides kombiniert und gleichwertig hält und schaut, wo ist was angebracht, ist es, glaube ich, die, die Psychotherapie der Zukunft oder das Coaching der Zukunft.
0: Mhm. Okay.
1: Viel zu viel machen noch über Sprache, Kommunikationstechniken Das ist ja in Firmen so... Gang gebe, das hängt ihn, glaube ich, auch zum, zum Hals raus. Deswegen finde ich es toll, so einen völlig verrückten Workshop über den Körper zu machen.
0: Hm. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass äh, die Gesprächstherapie, ich würde sagen ausgedient hat. Sie hat immer dann einen Zweck und erfüllt den auch sehr gut, wenn die Menschen das eigenständige Bedürfnis haben. Ich brauche jemanden zum Reden. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich, mein, ich will den Beruf, hm. ich will den Berufsstand nicht schlecht machen, aber reden kann ich auch mit einem guten Freund
1: ja Der, der mir zuhört. Ja, dann ich Kannst bin, du, ja, aber der ist nicht ganz ähm, geschult und der ist nicht ganz ohne Bias dabei. Ne? Der hat auch seine eigene Agenda, wenn er dann Freund ist. Und die sind ja, es gibt viele tolle Sprachtechniken, mit Sprache zu arbeiten. Also ähm, die finde ich auch toll, auch Hypnose-Techniken, Suggestionstechniken, NLP, finde ich alles spannend. Nur das ist, äh, hat auch eine Grenze. Und wenn man den Körper mal kennengelernt hat, was man da machen kann, das ist schon eine Sache, die man einfach noch mal hervorholen muss. Einfach, Das ist zu kurz gekommen in letzter Zeit.
0: Ja, ich glaube überhaupt die körperlichen Methoden, auch die Osteopathie, die da wahnsinnige Arbeit mhm. leistet bei der äh, kindlichen Behandlung äh, von Traumata, dass ja. der, die sich wirklich durch wenige geschulte Handgriffe lösen lassen. Zwar nicht in einer einzigen Sitzung, aber man sagt immer, wenn nach drei Sitzungen nichts passiert, dann passiert auch nach der vierten oder der fünften nichts mehr. Ja, dann mhm. ist da vielleicht auch gerade gar nichts, was, was ich lösen kann. Oder Access-Bars oder Access-Consciousness und was es alles gibt. Es gibt ja. so viele Möglichkeiten, auch Blockaden zu lösen, die einfach physiologisch bedingt sind. Ja, deswegen finde ich das so spannend, dass man mit solchen Methoden, die ja jeder dann auch selbst anwenden kann, ich muss mich jetzt auch nicht ausschütten bei jemandem, den ich nicht kenne, sondern der kann mir einfach zeigen, wie ich mir vielleicht selbst helfen kann.
1: Genau, ja? also das Selbstwirksamkeit ist ein Riesenbegriff in der Psychotherapie-Szene. Das heißt, Leute dazu ermächtigen, selber die Erfahrung zu machen, ich brauche niemanden, ich kann das selber und ich bin stark genug, mir selber zu helfen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, der so in diesem alten Kontext von Psychoanalyse, wo du drei Jahre auf der Couch liegst, einfach nicht so gegeben ist, sagen wir mal ganz vorsichtig gesagt. Mhm. Und das wird in nächster Zeit immer mehr kommen. Und nochmal um zur dritten Säule so den, den Kern nochmal rauszuholen, es ist Veränderung über die Zeit, aber es ist auch etwas, was mir ganz, ganz viele Leute sagen und auch in der Szene ganz klar ist: Egal welche Meditationstechnik du machst, mach das nach einer Atemsession von Wim Hof, weil du wirst merken, dein Geist ist noch viel ruhiger und diese Meditation fällt dir viel, viel leichter. Das sagen unheimlich viele Leute, so dass man sagen kann: Egal welche Meditationstechnik du toll findest, was auch immer, Achtsamkeit. Ähm, und so weiter, was es alles gibt, mach das mal, nachdem du so eine Atemsession hast. Du kommst da viel viel tiefer in so eine Ruhe rein, um das durchzuziehen.
0: Hm. Ähm, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil das wollte ich eigentlich auch fragen, weil der Wim Hof hat das ja vielleicht auch nicht mit Absicht, aber vielleicht, ich denke schon irgendwie so gestaltet, dass er gesagt hat, okay, mit dem Atmen, da muss ich erstmal nichts machen da muss ich nicht in irgendeine Eistonne klettern oder ja, äh, ja. auf eine Meditationskerze starren und sagen mm, äh, homm oder wie man sagt ich muss ja. da irgendwie reinkommen sondern ich habe erstmal das kann jeder pragmatisch abarbeiten ja ich mache einfach okay was hat er gesagt ganz tief einatmen ganz tief ausatmen 40 mal okay das kriege ich hin ja, ja. so und ja, wenn die Leute das machen erstmal und dann merken oh wow ich bin jetzt wirklich mein Puls ist zurückgegangen ich merke ich fühle mich ein bisschen ruhiger und entspannter Jetzt macht mir die Eistonne auch nicht mehr so eine Angst, komm, genau. ich, hüpfe, ich hüpfe mal rein. ja. Dann habe ich ja doch irgendwie so, und dann komme ich raus und denke, boah, bin ich stark? Was kann, Was mein Körper alles aushalten kann? Und jetzt... Jetzt ist die Meditation ja auch ein Spaziergang. Ja? Das heißt, die Leute gehen ja auch mit einem anderen Mindset schon ran, ja, weil sie merken, es hilft ihnen, sie, es tut irgendwas in ihnen auslösen. Jetzt gehen sie in die dritte Phase und sagen, okay, jetzt bin ich dafür offener. Ist es wirklich so, dass du feststellst, ich weiß nicht, ob du das in deinen Workshops überhaupt abdecken kannst, äh, auch den Meditationspart, dass die Leute danach sagen, ich habe das jahrelang, ich habe zehn Bücher gelesen, ich habe den ganz Bekannten hier im Regal stehen, der, der aus, aus Indien, dieser, der, der alle Meditationsbücher eigentlich geschrieben hat. Ich komme da nicht rein. Ich, vielleicht kann ich das auch nicht. Und dann kommt dann ein Stefan Friedrich sagt: Meditation ist eh Bullshit. Warum muss ich jetzt Meditation hm. meditieren, um glücklich zu sein? Ich kann auch hm. glücklich sein, ohne zu meditieren. Ja, gebe ich ihm auch recht. Aber daher kommt ja diese, diese innere Einstellung oder auch dieses, was nach außen geframed wird. Ja, das kann nicht jeder. Ja, ja, die Asiaten sind anders und die haben anderes Gehirn und die können das. Wie würdest du das
1: erklären oder was würdest du darauf hin antworten? Das ist alles zum Teil richtig. Ich glaube, das zeigen viele Studien, Meditation ist auch ein sehr, sehr wirksames, effektives Tool, was man, wenn man es nicht nutzen will, klar, muss man nicht, aber vielleicht verschenkt man sich ein bisschen was. Es ist für viele Leute nicht einfach, weil wir in so einem Stressmodus sind, wo wir da schlecht reinkommen. Und dann soll man so eine Gedanken beruhigen und noch einen Gedanken vorbeiziehen lassen. Das gelingt vielen gar nicht. Und da hilft die Wim Hof Methode super, weil du durch diese Atemtechnik einfach da so gelassen, ruhig wirst dann so eine Meditation hinterher anzuschließen. Und in den Workshops lasse ich die Leute schon einfach noch so eine Session 10, vielleicht manchmal ein bisschen länger liegen, ohne dass ich sage explizit, ihr macht irgendwas. Sondern die liegen da und da passiert dann noch viel mehr mit denen. Und äh, das ist eine super Ergänzung. Insofern, ja, ich verstehe das alles. Man braucht nicht Meditation und so. Ich würde auch da sagen, probiert das mal aus. Und wenn es euch nicht gelingt, sondern eine atem vorher machen, weil dann wird es euch leichter fallen und dann kriegt ihr vielleicht die Kraft der Meditation erst richtig mit. Und da gibt es auch natürlich Meditationstechniken, die sagen, ähm, Leute mit Meditationstechniken dahin zu bringen, dass die Gedanken nicht mehr da sind, ist wie in der heutigen Zeit zu sagen, hört auf zu atmen. So, das geht gar nicht mehr. Ne? Die haben immer diese Gedanken. Aber man kann das Stück für Stück schon irgendwie erleichtern mit solchen Hilfsmitteln wie Atemtechniken, würde ich ganz klar
0: sagen. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass die viele Menschen dann denken, das funktioniert gar nicht, weil ich ja immer noch den einen oder anderen Gedanken habe, ja.
1: Ja, in dieser Businesswelt gerade ist das ja sehr stark trendy mit Meditationen aus den USA. Und es wird, und ich habe da mit, mit der Britta Hölze, das ist so die deutsche Meditationsforscherin, Hirnforscherin, auch zu, schon zweimal in Interviews drüber gesprochen, das ist häufig so auch so eine Alpha-Typ-Alpha-Persönlichkeitseinstellung, an Meditation ranzugehen. Ja? Also, man ah, muss meditieren, mindestens. Wenn du nicht meditierst eine halbe Stunde, dann bist du eine Lusche und so. Weißt <lacht> du, das... Stellt das Ganze völlig <lacht> auf den Kopf, ja. Das es ja halt überhaupt nicht in der Meditation. Ja, klar. So wenn du fernöstlicher Meister sprichst, die sagen, wenn du die ganze den kulturellen Hintergrund da nicht mitnimmst, dann ist Achtsamkeit ein schönes Tool, aber Du hast nicht erfasst, um was es da wirklich geht. Da brauchst du schon ein paar Jahre, um wirklich auch den, den kulturellen Hintergrund, die ganze Philosophie mitzunehmen, was es da wirklich rein soll. Wir nutzen vieles so als Tool in der westlichen Welt, schnell, schnell, und das Instrument und jenes Instrument hat auch was für sich. Wir brauchen auch was schnell Wirksames, aber es lohnt sich manchmal auch da zurückzutreten und sich die Zeit zu nehmen. Und in der Businesswelt hat man das meistens nicht. Und denkt, das ist auch nur ein Tool, was man nutzen kann, wie ein, wie ein Energy Drink, was man sich reinschmeißt, was wirklich pervertiert die ganze Meditationsgeschichte.
0: Okay, ich gucke mal gerade auf meinen Spickzettel, ob ich irgendwas noch vergessen habe. Ähm, einfach nochmal so zum, zum Zusammenfassen. Ich mein, wir haben jetzt ein mega, mega komplexes Thema versucht aufzudröseln in einer guten Stunde. Das ist nicht so einfach möglich, glaube ich. Äh, deswegen stellt sich natürlich immer die Frage, ähm, gibt es noch irgendwas, was die Leute über diese Methode wissen sollten, um einfach auch nochmal vielleicht abschließend auch gut einschätzen zu können, äh, um was es sich da dreht? Würdest, hättest du jetzt noch irgendeinen
1: wichtigen Punkt? Also ich glaube, es ist so, der Wim Hof sagt ja immer, Feeling is believing. Das heißt, wenn man das mal probiert, dann weiß man, worum es geht. Ich glaube, der erste Schritt, und weil es so simpel ist, ist es für die Leute natürlich auch eine gute Einstiegshürde. Atemtechnik mal probieren. Es gibt von mir ein Video, es gibt von Wim Hof freiheitliche Videos. Kann man umsonst angucken und gucken, wie das funktioniert. Einfach mal schauen, was passiert. Und bei keinem wird sagen, da ist nichts gewesen. Dann hast du das nicht richtig gemacht. Jeder, passt, jeder erfährt da irgendwas Besonderes. Und dann kann man ja hinterher noch überlegen, so, jetzt möchte ich aber wissen, was hier passiert ist. Das war krass. Was steckt dahinter? Das würde ich als zweiten Schritt nehmen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viel Infos von mir, von anderen Leuten. Wie gesagt, ich habe einen ganzen Podcast drüber gemacht, auf Englisch, auf Deutsch, immer mal wieder in Interviews geführt. Wenn man dann wirklich wissenschaftlich gucken will, was steckt dahinter, was passiert da physiologisch genau, wird es viel Infos geben. Auch Bücher von Wim Hoff, von, von diesem Scott Carney, so ein Enthüllungsjournalist im Bestseller in den USA gewesen über die Wim hoff Methode und über Wim, der versucht hat, Wim zu entlarven als Scharlatan, was ihm nicht geglückt ist, weil der ist ein glühender Anhänger der Methode geworden, weil er bei dem das gelernt hat. Sehr, sehr interessantes Buch, wo auch die Hintergründe erklärt werden. Es gibt von einer deutschen Instruktorin, glaube ich, jetzt im Frühling ein neues Buch über die Kälte von der Josephine Worsek, habe ich noch nicht gelesen, aber kann ich empfehlen. Die ist auch sehr, sehr gut und hat biologischen... Molekularbiologischen Hintergrund, die wird das sicherlich auch gut erklärt haben. Also, man kriegt einen Ton von Informationen, aber der erste Einstieg wird sein, probier das einfach mal, es ist total simpel und erfahr mal, was dahinter steckt. Hm. Äh,
0: eine Frage habe ich noch. Ähm, wir leben ja in einer Welt, die für uns Erwachsene schon ziemlich hart ist. Ja? Also das heißt, wir Erwachsene haben ja schon das Problem, dass wir völlig überfordert uns fühlen, manchmal ähm, das Gefühl haben, wir kriegen nichts mehr auf die Reihe. Ja, was ja auch daran liegt, weil wir völlig aus, aus, der, aus den Fugen geraten sind und auch gar nicht mehr so richtig wissen, wie wir wieder zurückkommen. Ähm, jetzt kann ich mich nur bedingt da reinversetzen, auch wenn ich selbst mal eins war, wie das für Kinder sein muss. Ja. Ja? Wie, ja. wie Kinder mit dieser Welt umgehen müssen. Und wir sehen das ja, dass wir immer mehr ADHS haben, immer mehr ADS haben, immer mehr Aufmerksamkeitsstörungen haben, immer mehr hyperaktive Kinder, zappel Philipp, überhaupt Kinder, die kaum noch so zur Ruhe kommen können. Ja. Und mittlerweile hat sich das ja in der Welt rumgesprochen und auch da gibt es in Deutschland Möglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt Kinderyoga mittlerweile, ja. was immer wieder empfohlen wird um Jetzt die, die ja, Frage, können Kinder sowas lernen? Jetzt von der Kälte mal abgesehen. Aber können
1: Kinder das ab einem bestimmten Alter schon diese Methode auch lernen, für sich einzusetzen? Das können sie schon. Ich, die Workshops sind nicht für Kinder geeignet. Wir machen das ja. Erwachsenen. Ich hatte mal einen Zwölfjährigen da mit seinem Vater, der war Arzt. Die wollten das unbedingt machen. Da habe ich gesagt, okay, machen wir mal ganz vorsichtig gucken uns tasten uns langsam ran. Der hat zwei Workshops mitgemacht und war super. Der, der Sohn war zwölf, war aber auch Leistungssportler im Fußballbereich. Also da konnte ich mir das vorstellen dass das funktioniert und es hat auch funktioniert. Meine Kinder, ich mache das ja drei, vier Jahren. wie gesagt, sie sind fünf und sieben. Mein Sohn, der hat das imitiert, weil er es toll fand. Und gerade die Kälte, der ist mit in den Eispool gegangen, hat er ruhig geatmet, macht das immer mal wieder und wie gesagt, läuft draußen ohne Klammer drum. Den zwinge ich nicht dazu, der imitiert das, weil er es toll findet und ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, den Kindern das nicht verordnen als Tool sondern sagen, okay, wenn du rausgehen willst ohne Klamotten, mach das mal, wenn dir kalt wird, kommst du wieder rein. Das ist das Erste. Den Vertrauen, weil die das merken, was ihnen gut tut oder nicht. Und diese Verordnung, mit wo man sagt, das sind irgendwelche Störungen in der heutigen Zeit, äh, wo man natürlich lange diskutieren kann, wo kommt das jetzt her, ADS, sind das unsere Gesellschaftsstrukturen, die kann man natürlich nicht ändern, indem man den Kindern jetzt Yoga verordnet. Man kann die ein bisschen stärker machen damit, aber ich glaube grundsätzlich muss sich gesellschaftlich was ändern im Umgang mit Kindern, die Freiheiten, die man den lässt, die Umgebung Gestaltung, äh, gestaltet, dass es kindgerecht ist, dass man den Spielraum lässt dass man einen vernünftigen Umgang mit Medien und Internet denen zeigt, dass sie nicht nur bewegungslos vom Bildschirm verharren, sondern auch in die Natur gehen und wieder spielerisch was lernen, den Körper zu entdecken, klettern und so weiter. Das ist ganz wichtig. Aber Atemtechnik, glaube ich, wird an den Schulen, äh, gerade in Holland versucht reinzubringen, von Wim auch. Ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich mache das nicht mit Kindern. Es gibt Leute, die mit Kindern arbeiten, die, die Atemtechnik zeigen und so. Das gibt denen auch eine gewisse Stärke, das zu machen. Man muss natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein, aber dieses Spielerische, denen zu zeigen, guck mal, was ich hier mache, wenn du Lust hast, lade ich dich ein, das mal mitzumachen. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise.
0: Hm, okay. Ähm. Gut, wenn du jetzt nochmal für die Leute, die draußen sich fragen, wie komme ich jetzt weiter an weitere Informationen, du hast jetzt ja schon erwähnt, es gibt diesen Online-Kurs von Wim Hoff, der ist
1: wahrscheinlich auf Englisch vermute ich mal. Mit deutschen Untertiteln mittlerweile, das geht, kann man glaube ich, was ich gehört habe, kann man sich antun, auch wenn man kein Englisch versteht.
0: Okay, das heißt, da wäre die Möglichkeit gegeben, sich über den Online-Kurs quasi die Grundlagen beizubringen. Ich meine, nicht jeder will Wim Hof Instructor werden. Die meisten Leute, ja. den reicht dieser Online-Kurs wahrscheinlich um selbst, okay, das und das kann ich jetzt mal anfangen und selbst umsetzen. Ist es, ja. äh, oder sagst du, da brauchen wir bestimmte Voraussetzungen, weil du jetzt so ein bisschen skeptisch.
1: Nee, Ich bin skeptisch, weil auch ich kenne es von mir und vielen anderen Leuten, ähm, Online-Kurse sind was Tolles und ich habe, glaube ich, eine Festplatte von 100 Online-Kursen, die ich nicht alle durchziele, weil nicht für jeden ist das geeignet, nach Videos zu lernen und das durchzuziehen. Okay. Viele machen, sie haben tolle Erfolge. Also ich würde das jetzt nicht irgendwie klein machen. Viele finden es viel besser, persönlich eine Anleitung zu kriegen, das zu lernen. Da gibt es dann Workshops oder Einzelcoaching, was auch immer, die das machen wollen. Das sind, glaube ich, die Möglichkeiten. Aber erst einmal diese frei erhältlichen Sachen, wo man nichts bezahlen muss, einfach die Artentechnik ein bisschen kennenlernt, da kommt man schon sehr viel, also kann man einen großen Weg weit gehen. Und dann wird man das Gefühl haben, oh, vielleicht tut sich bei mir jetzt auch mal nichts mehr, ich brauche noch ein bisschen Anleitung, da kann man Online-Kurs oder Workshops gehen. Aber erstmal braucht man überhaupt nichts zahlen. Frei erhältliche Videos können wir gerne verlinken hm. in deinem Podcast, dass man das einfach anklicken kann und dann, wie gesagt, der zweite, dritte Schritt, was steckt dahinter? Infos anhören über Podcasts, über Bücher.
0: Okay, also die Bücher, es gibt ja ein Buch von Wim Hof, das äh, zu den Bestsellern in dem Bereich gehört, äh, ist eher, um die Methode noch genauer im Detail zu beschreiben, ne?
1: Geh ich mal von aus. Ja, seine, seine mhm. Geschichte so ein bisschen kennenzulernen, weil ihm das interessiert, ein bisschen die Hintergründe. Das von Scott Carney ist noch ein bisschen tiefgehender, was die Physiologie und so, die, die wissenschaftlichen Sachen angeht. Und ja, also wie gesagt, da gibt es auch online viele Podcasts und sowas über die Methode, die man sich da reinziehen kann, wenn man da mehr wissen will.
0: Ja, und ähm,
1: zum Abschluss, wer mehr über dich erfahren will, wo findet er dich am schnellsten? Ähm, meine Webseite, MatthiasWittfurt.de Da gibt es alle Infos über mich. Auch wir, zu
0: dem Podcast. Wenn man natürlich auch verlinken, mhm. ähm, sodass die Leute dich ansprechen können. Du bist ja ansässig in Hannover, du machst aber deine Workshops ja immer, wie du gesagt hast, europaweit. Das heißt, hast du auf deiner Seite auch eine Verlinkung? Das heißt, wo die Leute gucken können, wo der nächste Workshop stattfindet?
1: Ja, ich bin nicht mehr in Hannover seit einem halben Jahr. Ich bin jetzt umgezogen. Ach, okay. Ich wohne ja in der Nähe von Kiel an der, der Ostsee, was für mich super ist, weil ich im Winter okay. hier direkt im Meer Meer Schön Schönes Meer, schöner, muss ich gerade genau. sagen. Ja. Und ähm, genau, da gibt es eine Verlinkung zu der Wim Hof Seite, wo meine Workshops alle aufgelistet sind. Die, ist, die Wim Hof Seite an sich ist halt immer noch ein bisschen na, nicht so ganz super anwenderfreundlich. Deswegen war ich so ein bisschen, hm. da habe ich deswegen das verlinkt auf meine Seite. Man kann da schon suchen nach seiner Region und sowas finden, aber ist halt alles auf Englisch. Wer das nur auf Deutsch machen will, der ist da so ein bisschen noch verloren, weil das also international alles ist. Aber auf meiner Seite findest du die, die Workshops auch.
0: Genau, und deine eigenen Workshops meinte ich jetzt auch. Genau, ja, ja, genau, genau. Meine die eigenen. machst du ja dann sowieso auch in Deutsch, ne? Nehme ich mal von an. Achso, du musst jetzt verstehen. Die das heißt, es geht eigentlich über dieses
1: Wim Hof-Portal und muss deswegen Englisch sein. Genau, also die Anmeldung und äh, Informationen zum Workshop. Die hat äh, Wim Hof auf seiner englischen Seite, aber ich habe es natürlich auf Deutsch bei mir und ich werde dann dahin verlinken, weil man über den bucht. Okay. Ich nutze sozusagen Wim Hofs Buchungssystem und habe da meine Vorteil, dass es da international alles abgebucht wird und so. Ähm, und kriege das Geld dann, was ich verdiene, von, von Wim aus Holland. Okay. Aber das wird über die englische Seite alles verlinkt.
0: Sozusagen. Ah, okay, ja. verstanden. Ja, Und wenn, dass die Leute sich nicht wundern und denken, oh, wo wäre ich jetzt hier weitergeleitet? Genau. Wenn ich, Insofern. Okay, wann findet der nächste Workshop statt? Dieser Podcast kommt jetzt Anfang April raus. Wann ist dann der, weißt du schon, ob du, was du im Mai für Termine hast, Juni?
1: Ja, ja, also 2020 ist schon echt fast voll, alles auch ausgebucht. Es so. geht gut ab. Also nächsten nächsten Monate schwierig. Ich glaube, das nächste ist Ende März. In Hannover sind noch ein paar Plätze frei. April, noch ein bisschen Dresden, dann Stuttgart, so die Geschichte. Also da ein, zwei, drei Plätze findet man noch. Aber das findet
0: man ja auch auf ne? ja deiner se Seite. Okay, ja. dann ist ja eigentlich alles gesagt. Genau. Ja, vielen Dank, äh, lieber Matthias. Es war super, super spannend für mich auch, ähm, weil es gibt, glaube ich, was ich nochmal so am Ende sagen will, einen, einen wesentlichen Vorteil an dieser Methode, nämlich die Tatsache, dass ich drei ganz, ganz wertvolle Aspekte miteinander verknüpfen kann. Ja, Das heißt, ich habe auf der einen Seite das Thema äh, Atemtechnik und auf der anderen Seite das Thema Meditation und dazwischen ist irgendwo das Kältetraining. Ich kann aber an der ersten Säule arbeiten und kann damit vielleicht ganz, ganz viel bewirken in meinem Leben ohne dass ich jetzt alles machen muss, werde aber sehr wahrscheinlich irgendwann angefixt sein und sagen, jetzt will ich den Rest aber auch machen, weil auch ich glaube, eine Dusche hat jeder zu Hause, hoffe ich zumindest. Ja, und da kann ich das, diese Vorteile davon nutzen. Nicht, nicht jeder hat leider den Luxus, in die Ostsee oder in die Nordsee springen zu können. Ja. Für die, die es können, die sollten auf jeden Fall sich das mal genauer anschauen, weil das ist ein unschätzbarer Vorteil für die Gesundheit und anwendbar, ohne dass ich mich jetzt mit tausenden Ernährungstheorien auseinandersetzen muss. Ich kann was für meine Gesundheit tun. Das ist das, was ich jetzt aus diesem Podcast rausziehe, ohne dass ich dafür ein Professor sein muss oder jetzt die Methode, wer weiß wie, unglaublich äh, verinnerlicht
1: haben muss. Ja, ganz genau. Ja. Ja, hab, herzlichen Dank für die Einladung, Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Gleichfalls. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio pl Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.